2: La denada de Macondo sueña, sueñan en el aire, los años de Gabriel con no, metas, de tal, de tal de cual anuncia, la denada de Macondo sueña, don José Arcadio, donde la vida pasa siendo remolino de recuerdos, las tristezas de Aureliano, el cuarto, cabellosa de repente, hacia el llamarán, de merciados solo es Ursula, cien años soledad en el mundo. Ursula, cien años soledad en el mundo. Eres el de un pueblo olvidado, forjado el cien años de amor esa historia. Eres el de un pueblo olvidado,
3: forjado. En cien años de amor se historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria firmada. Son mariposas, mariposas amarillas, marizo babilonia, mariposas amarillas
2: que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, marizo babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, marillo barriloria. Mariposas amarillas
1: que vuelan liberadas. Gracias. Chicos.
4: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóxpate, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
1: y tocan Oscar de que se la gente nama ti que la que guampo y tocan Chávez el tok, itstok, panit, laltipakli, itokan, covid namatikislamikisen, pampati, mozani, loken, y wanyah, kipia, se shuwit, se shuwit, wan, nawi, Mestli. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? Nosotros muy felices de recibirles y hoy, solo para decirles que vamos a repetir un programa, eh, ahora que por las fiestas de muertos, vamos a repetir un programa de una charla que sostuvimos quizá un año cuatro meses antes de que muriera por COVID nuestro querido Óscar Chávez. Vamos a recordarlo como se recuerda a los grandes, con su palabra, con su música, Óscar Chávez no ha muerto, Óscar Chávez es inmortal. Xochicoscatl.
4: o la ignota efeméride. 2 de noviembre.
0: Día de los Fieles Difuntos, que forma parte de las celebraciones de Día de Muertos en México y que se ha originado gracias a la mezcla de la conmemoración indígena prehispánica con la que los españoles católicos trasladaron a América, ya que los pueblos originarios llevaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. Antes de esto, dicha festividad se realizaba en el mes de agosto y coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, calabaza, garbanza y frijol, por ello, los productos cosechados de la tierra eran parte de la ofrenda. 3 de noviembre de 1793 Muere en la guillotina Hollande de Gauche, militante feminista, escritora y política de origen francés. Su principal obra fue la Declaración de los Derechos de la Mujer. 4 de noviembre de 1950, en Italia se firma el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, bajo los auspicios del Consejo de Europa, con el que los individuos adquieren control judicial de sus derechos y libertades en la región. 5 de noviembre de 2006, un tribunal iraquí declara a Saddam Hussein, expresidente de ese país, culpable de crímenes contra la humanidad por la ejecución de 143 personas residentes en Duhail. 6 de noviembre de 2015. En México se emite la Recomendación General número 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo en busca de frenar la estigmatización y discriminación contra la población LGBTTIQ. 7 de noviembre de 1967. Se proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la ONU para para garantizar en la sociedad el reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres, así como la dignidad humana, el bienestar de la familia y de la sociedad. 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy, quien más tarde apoyaría la integración racial y de los derechos civiles en los Estados Unidos de América, es elegido presidente de ese país.
1: Un placer tener aquí Estación de la Universidad Al prolífico maestro Juglar Oscar Chávez ¿Cómo estás Oscar Chávez? Bienvenido a Xochicosca Al Collar de Flores
3: Ay, Gracias, bien preparándonos Para el evento del sábado 27 Que
1: sin duda será una experiencia eh, Porque... Bueno, ni más ni menos compartes eh, cartel con grandes de la música popular latinoamericana, entre ellos el maravilloso Caetano Veloso. Me decías que no lo conoces personalmente.
3: No, nunca lo, lo he tratado. Sí, por supuesto que sé de él y de toda su, su brillante generación. Y fueron, han sido toda una época, este, Caetano y María Betania y Gilberto Gil por supuesto Chico Bar que no que son son artistas que, que respeto y admiro mucho yo hago
1: Gilberto que acaba de fallecer también bueno ha sido sin duda la música el Bossa la música del Brasil, sin duda, se cuece aparte, ¿no? Este Oscar es como un
3: universo en sí mismo, ¿no? Sí, lograron mostrar su trabajo a, a todo mundo. Hicieron internacional la música de Brasil, ¿no? Sí, fue muy importante, ¿no?
1: Yo decía ahorita que te presentaba que eres una especie de juglar. Una especie de juglar que va eh, de la música a la actuación, te recordamos en Los Caifanes, por supuesto, eh, la película, yo quizá una de las películas más emblemáticas del cine nacional, pero al mismo tiempo eh, te encontramos en tus discos y tus conciertos eh, del Auditorio Nacional. ¿no? Que, que, que son una maravilla y que has explorado varios eh, varios ritmos. Pero sobre todo, Oscar, yo quisiera que nos platicaras del sentido del humor, porque creo que eso es una cosa que te caracteriza muchísimo. Pues no,
3: no sé si lo conservo, porque, <risa> porque ya está muy, muy muy difícil para tener sentido del humor. Pero sí el... el... En relación con, sobre todo hablando del humor, sobre todo en relación con las parodias políticas, a la gente le, le, le llegó mucho y las empecé a desarrollar con un viejo compositor. Empezamos juntos a hacer ese tipo de. <risa> que era don Pepe de la Vega, que ya murió hace muchísimos años, pero hicimos una buena mancuerna un tiempo, desarrollando la canción política, la, la canción, la parodia, ¿no? Y este gustó tanto que, que no he dejado de hacerlo, hasta, hasta que me desaparecieron los discos, cosa que me da mucha, mucha pena, que el, que el objeto disco esté prácticamente desaparecido. ¿no? Pero seguimos haciendo el, este trabajo. ¿no? Nos decías que desde los años 60 andabas en la Escuela de Teatro. Sí, yo empecé en el año 60 exactamente, entré a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Eh, estudié ahí cuatro años eh, la carrera de actuación y este y bueno todo se juntó el estudiar teatro el, el, el cantar empecé a cantar en todos lados y este y una cosa me llevó a la otra no empecé en la escuela de teatro repito este empecé a, a cantar después se dio la oportunidad de grabar Discos y después surgió la oportunidad de hacer cine <risa> Y bueno, y aquí estamos Decías que ya
1: desde esas eh, mocedades Ya andabas rolando por las
3: distintas facultades de la UNAM Sí, sí, de hecho así Tengo hasta, hasta cosas por ahí este, Grabadas Empecé, igual en el año 60 Empecé a cantar en las facultades de la universidad Del Politécnico yo estudié en el Politécnico también, este, y ahora me encanta volver el día 27 a, allá a las Islas Universitarias, me encanta la idea. Qué, qué, qué maravilla, eh, ¿te imaginabas todo lo que ha
1: pasado Oscar Chávez con tu carrera, eh, que sin duda me parece es un referente en cuanto a la música mexicana, en cuanto a la música popular mexicana, todo
3: lo que has hecho, todo lo que has
1: desarrollado, ¿lo imaginabas
3: alguna vez? Realmente lo más valioso es lo que acabas de mencionar, que es la canción tradicional mexicana, es lo que más he cantado, es lo que más he, he grabado y sí me, me importa mucho, me sigue importando mucho la riqueza prodigiosa de, de, de nuestro país en ese sentido es, es inagotable, pasarán años y años no nos acabamos lo que hay más lo que surge en la semana, entonces es muy importante, este, este, y sí me da mucha satisfacción haber in, incursionado en, en tantos géneros de música que se cantan en nuestro país, ¿no?
1: Hablabas hace rato de la parodia política, si hubiese que hacer una parodia al estilo Oscar Chávez en este momento de la vida política actual...
3: ¿Hacia
5: dónde
1: iremos? No, te,
3: te decía, hay mucho, hay muchos, hay, hay, mucha, hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Siempre la, la realidad supera la, la fantasía, ¿no? Entonces sí, hay mucho, el problema es, no es tanto hacerla, sino que la gente se entere. Es muy difícil para mí manejar... El, el internet es algo me resulta muy complicado entonces pues hay que buscar la manera de que la gente se entere es lo más difícil no ya que le llegues a, al público han sido tan tremendos los cambios en ese sentido que que te repito lo difícil es que no, no que hagas las cosas sino que la gente se entere has hecho un, un recorrido bien, bien importante y yo me atrevería
1: a decir que tienes un público que te sigue en masa, que llena el auditorio ¿Cómo, cómo, ¿cómo se siente ese ese cariño que has cultivado tanto?
3: Pues uh, no, no sé, repito me da mucha satisfacción y creo que tiene mucho que ver desde mi punto de vista el, el hecho de que yo me haya dedicado a cantar canción tradicional porque estás al cantar canción tradicional en todos sus espectros que tiene es muy interesante porque le estás llegando a, la, a lo que llamamos la memoria colectiva, ¿no? Estás, estás recordándole a la gente, a, a las distintas generaciones, las distintas épocas de, de la música, del de, contenido de las canciones. De, estás acudiendo a la, a, a la sensibilidad de, de gentes eh, mayores, como es mi caso ahora, <risa> y estás, que ojalá estás, todos
1: lleguemos a, a esta edad, mi querido Oscar
3: Y estás sorprendiendo a las nuevas generaciones Que descubren cosas que, que no se imaginaban O que no esperaban O que los sorprenderá siempre Y que no están en los, en los medios, por desgracia son, son, son gran parte de nuestro trabajo Digo nuestro porque hay mucha gente que nos dedicamos a eso este no están en, en, en las televisoras ni en las radiodifusoras. Es muy difícil, muy difícil. Ni en las ligeras, que ya casi no hay, ¿no? Mm. Este, y entonces eso con el tiempo, el, el cantar canciones que han perdurado, que han soportado el paso del tiempo, es es muy importante.
1: Hay muchos artistas, eh, Oscar Chávez, eh que hablan siempre como de separar eh, la política de su quehacer artístico. No es evidentemente tu caso. Hace rato hablabas de la memoria también. Tu apoyo a los zapatistas, por ejemplo, que yo
3: recuerdo muy gratamente. Ah, sí, hicimos sí, todo un trabajo discográfico, ¿no?, dedicado a los zapatistas. Mi apoyo sigue siendo... Eh, qué bueno que lo preguntas. Sigue siendo actual, sigo apoyándolos. Y, este, y sí, la canción, lo que mencionas, la canción es muy importante porque es una herramienta que te permite llegarle a, a, a mucha gente, decir lo que piensas, decir lo que lo que respetas, lo que no respetas, volviendo al humor, te, te permite burlarte de, de todo, <ríe> sí, sí, si es necesario criticar todo, puedes hacer lo que, lo que sea con la canción, lo que sea, es, eso no hay que olvidarlo. Y esto de la parodia política y de la canción política no es, no es ninguna novedad, es una tradición. Siempre lo digo, hay, 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 hay canciones políticas de la época de la colonia, de parodias políticas de la época de la colonia, en que criticaban a los virreyes y a los reyes y a quien... Se lo mereciera, ¿no? ¿no? No hablemos de la independencia, hay canciones políticas de plena época de la independencia, de, de la reforma, no se diga, hay muchísimo material. Y bueno, en nuestros momentos históricos hay muchos ejemplos de, de canción política, de canción humorística, de sátira, de, de crítica feroz, hasta hiriente hasta y mordaz y, y grosera y todo, pa, para todo eso sirve la, la canción, no hay que olvidarlo ¿Qué
1: opina Oscar Chávez eh, de la corrección política? Te lo preguntaba porque una amiga me decía, ¿qué problema hay en decir que yo soy ciega? Y me dicen débil visual ¿Por qué, por qué me dicen débil visual si soy ciega? ¿Qué problema hay en nombrar las cosas? A esa corrección política me refería
3: ah, No, eso es, eso es una son tonterías, ¿no? tiene Son las señoras si existe la palabra así si pues no. para que nos hacemos pendejos? no, pues, no <risa> bueno no. creo que ahí está la, ahí las está la las respuesta cosas como perfecta tiene razón la señora pues, las, las palabras pues, por eso existen las palabras no este es políticamente correcto este, está bien está mal no no, no lo sabemos ¿no? yo no yo no lo sé
1: <risa> y en torno a, a tu respuesta la que decías en este momento un poco
3: eh, crispado decías que hay que esperarnos sí porque como todo, como todos los cambios todos los cambios no, no se puede no se puede arreglar todo en un en un en un corto tiempo eso no es cierto no eso, las cosas llevan su tiempo las cosas este, tienen que madurar corregirse ahí cayó sí entra la palabra corrección corregirse mejorarlas o, o cancelarlas o tienes que ir gobernando según las circunstancias. Entonces es muy, es, muy, es muy difícil. Y en todos los cambios se da, sean los caprichos o no de los gobernantes. no, no. Las cosas son, no, no dependen de una persona ni de un equipo de personas, dependen de muchas muchas circunstancias. Entonces decir que está bien pues es, puede resultar cómodo o puede resultar muy incómodo también. <risa> claro. Depende de, ¿no? Hablabas hace rato,
1: eh, para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicóscar Collar de Flores, habría que decirles que esta entrevista transcurre, los sonidos que escucha, como bien se decía aquí, son eh, parte del eh, del sonido de la ciudad, de los sonidos de la ciudad. Acaba de pasar eh, el gas, acaba de pasar eh, la basura, pero ocurre en las instalaciones de discos, eh, de discos Pentagrama. Y decías hace rato que el, el objeto disco, ¿no? Con los tiempos el objeto disco se ha convertido más en, 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 una, en un marco de referencia de un tiempo específico.
3: Sí, los, los medios los medios han cambiado una manera vertiginosa, ¿no? Eh, es igual que lo corre artísticamente correcto que hayan desaparecido los discos. Yo lo dudo. <risa> pero pero bueno, pero han desaparecido, como dice la señora ciega, han desaparecido, ¿no? Entonces, ni modo, te aclimatas o te aclichingas, ¿no? <risa>
1: Estamos con Oscar Chávez Aquí en el collar de flores En Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Pero vamos a nuestra sección Nuestra sección dedicada a los idiomas eh, Porque los idiomas tienen sus secretos Y por fortuna tenemos aquí en Xochicóscatl un, Una sección que devela un poquito de esos misterios Vamos a, a Cuepa, eh, Que es nuestra sección dedicada a las palabras en lenguas indígenas
0: Es una expresión mazateca que se usa comúnmente por los hablantes de Santa María Chilchotla en el estado de Oaxaca para referirse a la creencia en que después de la muerte biológica la esencia de las personas, ya sea mente o alma, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma diferente. Nos referimos a reencarnar. Este vocablo... Proviene de la variante lingüística mazateca del norte y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
4: Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
6: Interculturalidad.
5: Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
6: Estamos conscientes de esta importancia del por qué, porque era importante hacer esa labor de, más que nada, primero de concientizar, no tan solo en escuelas, sino en el núcleo familiar sobre todo.
5: Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas porque es la mujer quien las transmite a los hijos. Y señala también que la madre es quien transmite al niño una visión del mundo,
6: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera de la comunidad y se casa con alguien que no es hablante, por mucho que el hombre hable, no va a ser transmisor de la lengua, la que va transmisores la mamá. Entonces, se ha dado ese caso de que a veces las mujeres, por X circunstancia, ya no transmiten la lengua. Y después, como que quieren volver a ese proceso de decir, ah, creo que sí es importante la lengua, entonces se lo voy a enseñar ya a los 7, ocho años. Y es un poco más difícil.
5: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo, ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
6: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
5: De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117 mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubizanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes. Búscanos como Puiqunam Unam en Facebook y arroba puik unam en Twitter. Xochikoska.
1: Óscar Chávez no ha muerto Óscar Chávez es inmortal
2: Vos no sabes los siglos que tengo Ni de dónde vengo Ni hacia dónde voy Vos no sabes siquiera y si estás Ni de dónde vienes Ni hacia dónde vas Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres quitarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no entiendes que soy ser humano, que yo soy tu hermano que quiere la paz. Vos no entiendes lo que es la verdad, lo que es dignidad hasta su jamás. Vos que quieres callarme la voz Primero te mueres de nosotros dos Vos que quieres callarme la voz Primero te mueres de nosotros dos Vos no escuchas lo que habla mi voz lo que habla mi selva, lo que habla mi dios. Vos no escuchas el son de la guerra que mata tu tierra y el alma de más. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres negarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no aprendes nada de mi historia, ni tienes memoria, eres incapaz. Vos no aprendes a llorar por la sangre, llorar por el hambre, llorar por demás. Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres cortarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. no sientes lo que es mi país, lo que es mi raíz, lo que es mi ilusión. Vos no sientes qué pasa en mi alma, que no tiene calma en su corazón. Vos que quieres taparme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres taparme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos no sufres lo que es el amor, lo que es el dolor. Lo que es el infierno, vos no sufres lo que es un malvado, lo que es un soldado, lo que es el gobierno. Vos que quieres matarme la voz, primero te mueres de nosotros dos. Vos que quieres matarme la voz, primero te mueres de nosotros
1: dos. Y bueno, y seguimos aquí en eh, el Collar de Flores en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludos a Juan Mario Pérez, la voz de Puriversos Puic. Y yo quisiera retomar la plática con Oscar eh, con Oscar con respecto eh, de la universidad. Hablemos de la universidad, hablemos de la radio. Tú trabajaste en Radio Unam también.
3: Sí, por los años que... La, la, qué curioso, a la misma... En el mismo año que entré a, a estudiar a la Escuela de Teatro, entré a trabajar a la estación de Radio UNAM. Este, estuve casi, no recuerdo con precisión, casi 10 años estuve en, en Radio UNAM. ¿Y qué hacías, Oscar? Eh, fui locutor, fui este eh, productor de programas... Eh, Hicimos muchísimo radioteatro, ahí deben tener en sus archivos, pero no les interesa por lo que alcanzo a, a colegir. <risa> este, y sí, fue un trabajo para mí, curiosamente, la, la, el trabajar en Radio UNAM en esos años, para mí fue una gran universidad, realmente personal, ¿no? Para
1: nosotros una gran responsabilidad de estar al frente de los micrófonos de Radio UNAM, recordaba hace rato Oscar, a nuestro querido Miguel Ángel Granados Chapa, que tuvo un programa aquí, no sé por cuántos años mm -hmm. pero que, qué responsabilidad se vuelve el estar frente a los eh, micrófonos de una eh, institución como la, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿qué esperas para el concierto del próximo sábado Viene eh, Mucha gente De la canción popular eh, Latinoamericana ¿Qué, qué, 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 ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vas a presentar
3: Oscar? Bueno la, la, lo, lo, que a mí me, lo que a mí me Me toca es, este, es cantar una hora Voy a cantar una hora uh -huh. Y en una hora pues tratar de Más que de Estrenar cosas pues, Está muy difícil este, pues, hacer una muestra de distintos tipos de canciones, algunas parodias este, y algunas canciones que, que que por no sé si por fortuna o por desgracia siguen vigentes y darle a la, a la gente eso, más, más bien recordarles recordarles parte de mi repertorio, parte de mi material a ver a ver si si le atinamos al al gusto. <risa> al gusto del, del, de, la, de la perrada, como diría Broso. <risa> Hablalo de Broso, que regresó también
1: al aire. Eh, recuerdo el, el otro día que estuvimos juntos en un desayuno a razón de que nos habían echado del aire de, de MBS. Eh, recuerdo perfectamente eh, a raíz del reportaje que se publicó en Aristegui Noticias de la Casa Blanca y hablando de tus parodias tienes la casita una casita chiquita y que resultó una Casa Blanca yo creo que fue yo creo que nunca se había atinado tanto con anticipación. No, una parodia a uno de los sucesos políticos que marcaron el sexenio de Peña Nieto.
3: Sí, ya no, ya no no la terminé bien. Algún día la voy a terminar bien porque creo que el final de la canción este, era que todas las todas las, las pinches casas blancas las voy a pintar de negro. Pero ya no lo pude de cantar, pero lo estoy diciendo.
1: Porque hiciste una reversión, ¿verdad? <risa> Has hecho varias reversiones de la casita.
3: Eh, muchas, ya casi, te digo, casi tengo un condominio horizontal de casitas, ¿no? Y este, sí hice sí, muchas, le, le hice a... Uf, esta de la la, la... la más celebrada fue la primera en el gobierno de Echeverría, o de... O de Sordaz, no me acuerdo. Pero le hice a... Bueno, le hice una durazo cuando tenía su partenón allí. Y Hice sí, sí, muchas, hice sí, muchas. Tengo que reunirlas en un solo... Paquete, ¿no? Bueno, eso sería increíble porque
1: <risa> <risa> tendríamos varias, varios pasajes de la historia a partir de una sola canción. Eh, pensando en tus incursiones cinematográficas, ¿con, ¿con quién te ha gustado trabajar así? ¿Que, ¿Con algún director o con algún compañero o actor que te haya encantado compartir escena?
3: ¿En la escuela de teatro?
1: En el cine, más bien.
3: Ah, en el cine. En el cine, bueno, fue realmente para mí y los que hicimos los cuatro caifanes, para mí, para Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, Gómez Cruz, que allá anda todavía. Este, y yo fue el descubrimiento del cine. Ninguno habíamos hecho cine antes. Entonces fue pasar del teatro a, a hacer cine y que haya resultado bien. Qué gusto, ¿no? Y hablando, de los o...
1: y, no, y hablando de los sonidos de la ciudad, está el de los colchones, <risa> estamos aquí grabando este programa en las instalaciones de discos eh, Pentagrama, a quienes agradecemos eh, a Modesto y Marta por abrirnos las puertas de este espacio en el que podemos conversar con el <coughs> maestro Oscar Chávez, decías del teatro, entonces, decías del cine, Sergio Jiménez, Eduardo López Rojas, tú... Julisa andaba por ahí. También, ah, bueno, ¿no? sí,
3: la, la pareja que hacían Julisa y Álvarez Félix. Que ya quedamos, quedamos realmente Julisa. Murió Sergio Jiménez, murió Eduardo López Rojas, murió Álvarez Félix, murió este. ¿Quién más? Eduardo López Rojas también. El gordo López Rojas. O sea,
1: que, que queda Julisa, queda Óscar Chávez y queda Ernesto Gómez Cruz. Ernesto.
3: Sí, queda Julisa que está muy bien la última vez que la vi, está muy bien la señora. Saludos. Este, queda Julisa. Lo que queda de, Roperro, de, ¿De Gómez Cruz. Cruz, lo que queda de Gómez Cruz y lo que queda mío. Nada más. <risa> Los demás ya han muerto, este el director murió también. ¿Quién era el director? Juan Ibáñez Juan Ibañez. También venido del teatro, ¿ah? ¿eh?
1: Juan Ibáñez era era el director de teatro también.
3: ¿O los doy Era gobierno? director de teatro claro, sí, 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 claro. sí, Buen director de teatro sí.
1: Bueno pues ha sido sin duda Oscar un, un periplo eh, Increíble Yo decía prolífico ¿Cuántos discos has hecho a la fecha? ¿Tienes el número?
3: No no, no lo vas a creer Pero no, no, no he hecho la cuenta Con precisión Pero más de 100 Más de 100,
1: 100. Eh, de 100 discos Y como cómo, cómo Hace rato hablábamos eh, aquí eh, en las oficinas de Discos Pentagrama platicábamos de cuando uno escuchaba la radio con un cassette virgen Así se les decía y ponía rec cuando en la radio pasaba eh, tu canción eh, favorita ¿Cómo has visto, eh, Oscar, todo el proceso tecnológico en el cual estamos? Que incluso ha llevado, como ya bien lo decías, que algunas casas disqueras desaparezcan
3: Sí, a mí me duele... Perdón que insista, este, sí, me duele la desaparición del objeto disco. Que antes era un, era un placer abrir un disco, ver, la, ver las portadas, ver los comentarios, toda la, toda la literatura que contenían los discos, ¿no? Y eso se ha perdido en, en una gran medida, ¿no? Ahora con los medios de Internet y estas cosas, pues, se pierde, se pierde mucha. Repito, mucha información se pierde.
1: Es, es eh,
3: sin duda eh, interesante
1: y yo me uno un poco a tu a, a tu pena, porque justamente yo decía que el todo el arte que rodeaba, sobre todo a los discos LPs,
3: ¿no? Sí, claro, claro. Era pues, Las portadas de los discos LPs era sensacional. Repito, por la información, la, los diseños, la, la, había muchos méritos, aparte de la grabación en sí, ¿no? Eso es, bueno.
1: es una cosa eh, importante y, y creo que just en la medida que la tecnología ha ido eh, pues cambiando, no, pues se ha ido perdiendo mucho de esto que atesorábamos, porque igual yo me uno, yo a, a, a digo, a, a tu gusto de abrir un LP, de sacar el disco, de claro. ponerlo, ¿no? Claro, claro. Y que ahora regresa. Ahora ahora anda regresando el LP por ahí, fíjate.
3: Eh, sí, ya para el sonido analógico le dicen, ¿no? Algo así, no analógico. sé bien. Sí, pero... Pero, pero ahora resulta muy caro comprarte la tornamesa, y la, que ya es nueva. Los discos son más caros y no encuentras todo. Has hecho de todo. El otro día veía un,
1: eh, una participación tuya al lado... De caifanes tocando por ti en el Vive
3: Latino. Ah, sí, <risa> sí fue muy mira, fue una sorpresa ahora sí, perdón, una, una sorpresa muy sorprendente, el que me invitaran a ese evento para mí fue realmente insólito, y la experiencia y que me acompañaran estas gentes, son nuevas generaciones para mí, ¿no? Este, entonces, el participar con los Caifanes, con He participado varias veces con Panteón el Rococó. Eso me da mucho gusto. Que, 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 no, que, que los chavos no te vean como momia, ¿no? Está interesante. A ver qué pasa el sábado 27.
1: A ver qué pasa. Pero yo creo que sin duda Oscar Chávez ha logrado romper eh, los, los nodos generacionales. Porque eh, sin duda ¿no? Eh, hay, hay como, como un puente siempre escuchas a la banda Caifanes y te vas a la película Caifanes y te vas a Oscar Chávez. Creo que eso ha sido sin duda eh, la, la magia de las distintas plataformas donde queda registrada tu vida, en este caso el cine. Que pues la gente, los chavos, te van a, van a buscar la película y te van a ver otra vez.
3: Sí, sí, sí. Sí, esa es una, mira, ahora que la menciono. Los Caifanes ha sido muy sorprendente la película porque, eh, no sé, se, se filmó en condiciones muy difíciles. que es una, es una larga historia, ¿no? Está llena de... muy accidentado todo. Pero a pesar de todo, es, es muy... Interesante lo, lo que consiguió la película, que haya soportado el paso del tiempo, que haya que haya gustado a distintas generaciones la película ya, más de 50 años.
1: ¿Más, ¿En qué año se filmó?
3: Se filmó en el año 66. O sea, jovencito tú, pues. Pues no tanto, pero sí. sí teníamos los, los cuatro caifanes, teníamos... 30 treinta y por ahí. La, la edad era... Éramos más bien treintones, ¿no? Treintones.
1: Oye, ¿y teatro, Oscar Chávez?
3: Hice muchísimo teatro. Hice muchos años también, en los años 70 Hice mucho cabaret político con un grupo de actores en un lugar que estaba en Reforma, que se llamaba el Café Colón, se llamaba.
1: El, café, el famoso Café Colón.
3: Sí, sí. Hicimos muchos años... Eh, eh, Cabaret, teatro cabaret político, ¿no?
1: ¿A, quién es, a quiénes recuerdas esas épocas, Oscar? Uf, pasó medio mundo por ahí, medio mundo. Nadie con tu vigencia. ¿Eh? Nadie con tu vigencia.
3: No, no, pues ya se, ya se están muriendo todos.
1: <risa>
3: ¿Cuántos años tienes? Yo cumplí en marzo pasado, cumplí 84. 84 años, 84 años
1: sí. lo cual eh, quiere decir que tu vigencia, como ya lo decíamos hace rato, pues sí ha, ha logrado eh, traspasar eh, generaciones. Y ahora que te decía del teatro, que pienso también qué gran fortuna que el teatro tenga esta parte efímera que lo que pasó, pasó y el que lo vio, lo vio. Ahora mucha gente eh, va a los conciertos y en lugar de ver el concierto los graba. ¿Qué piensas de eso? no qué
3: bueno mientras la energía te lo permita hay que dar lata no Ajá. pero ahora te digo
1: la gente ya ni ya no lo ya no lo ve no lo está viendo lo, lo está como no sé quizá es también una cosa generacional donde yo decía yo iba a los conciertos a ver los conciertos <risa> no no a, no a grabar los conciertos no y pienso que en ese sentido sí hemos eh, pasado no de muchas experiencias y, y con respecto del arte y sin duda Oscar Chávez pues has eh, te has mantenido en una vigencia importante y que te ha tocado ver de todo. Sí, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué es de, de tus, eh, digamos, tus insumos para tu sátira política? ¿Qué es la cosa que más recuerdas que te haya hecho eh, un, un hecho político que te haya hecho hacer a ti una sátira eh, como respuesta a ello?
3: No, bueno, no. Muchas veces me lo han preguntado este, si me habían censurado alguna vez. Así, eh, concretamente, no, nunca, nunca me censuraron. Aunque siempre hay censura solapada, ¿no? lo sabemos todos. ¿no? Siempre, siempre hay maneras de, de, de vulnerar tu trabajo. Pero la, la que recuerdo, que me da mucha risa, pero pero es interesante, es cuando sacamos el disco de Marihuana, uh -huh. que así se llamaba, Marihuana, si este, eh, sí hubo censura. Entonces me prohibieron el disco y este, entonces nos vimos obligados a ponerle a la palabra marihuana, le pusimos censurado. Y entonces se vendió más. Entonces ya después se volvió a llamar marihuana. <risa> y marihuana, perdón, marihuana es una parodia política en contra de, de don Antonio López de Santana, nuestro mejor vendedor. Este... Bueno, que a la postre hay muchos, ¿eh? <risa> no, pero sobran. Este... Pero en su origen la marihuana es una canción política, totalmente política, de crítica política. No tiene nada que ver con, con la droga. Se burla, de, se burla de la droga y del político y de todo mundo, ¿no? Es muy, muy interesante canción, sí. Volviendo
1: a, un poco al asunto de la droga, digamos, ¿qué piensas del momento actual de México con la crisis eh, que tenemos justo eh, devenida venida de una guerra contra las drogas?
3: Bueno, la, las drogas me parecen lamentables, ¿no? Es lamentable lo que suceda con... El, no, no nada más en México, en el mundo, ¿no? es verdaderamente doloroso, es triste, es lamentable que la condición humana esté ahora sí que esté haciéndose pedazos por por estupidez, ¿no? Qué que mayor estupidez que que auto auto eliminarte, ¿no? Con el problema de las drogas, la gente se vuelve loca, ¿no? Y pierde todo el decoro, la dignidad, todo. Eso es terrible. ¿no? Y la política en torno a ella digo, por citar un pues peor peor, los, los narcotraficantes son igual que los, los políticos que se hacen pendejos, ¿no? Pues son iguales. Pues estamos con Óscar Chávez ya en
1: los últimos minutos aquí en chicos Collar de Flores, Radio UNAM. Eh, estamos muy contentos de poder haber hecho esta plática.
3: Entonces, 27 de julio a las uh, 11 empieza el evento en las islas de la UNAM. A las 11 empieza y terminará como a las 5 o 6 de la tarde. Eh, eh,
1: los, digamos, los que cierran son Oscar Chávez y Caetano Veloso, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Así es. Cierra Así. Sí. Caetano. Cierra Caetano. Yo canto antes. Cantas antes. Caetán, sí. Y Leti Servín, la, la querida Leti Servín, será la encargada de abrir eh, esta, esta fiesta en las islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Que bueno, ahí lo que tú decías, ahí te vas a encontrar otra vez. Con ese monstruo eh, que seguramente, <risa> seguramente eh, convocará a tus fans de siempre, pero sin duda también a
3: nuevos, ¿no? Claro, ya, a, a, a ver cómo pinta el verde, como dicen, ¿no?
1: <risa> Pues el verde es vida, dicen. Así que, Oscar Chávez, muchas gracias por acompañarnos aquí
3: en Chochicosca, <risa> el Collar de Flores. Gracias a ustedes, qué amable. Estoy en contra del Tren Maya, ¿eh? Ok. Se me olvidaba decirlo. Perfecto. Por lesa, lesa ecología estoy en contra de, de que se construya el tribunal. Ya sé que nadie me va a hacer caso, pero.
1: <risa> Esa es la voz de Oscar Chávez, la voz crítica de Oscar Chávez, la, la voz de Oscar Chávez que siempre está pendiente de los sucesos y que siempre, como bien decías, pues has estado del lado de los zapatistas y lo recordamos muy bien. De hecho, tenemos en nuestras manos el disco Oscar Chávez, Chiapas. Así que. Esa voz es siempre importante, siempre necesaria. Óscar Chávez aquí en el Collar de Flores. Muchas gracias, querido Óscar. Óscar Chávez no ha muerto. Óscar Chávez es inmortal.
2: van a callar con su torpe silencio, no te van a callar jamás con ese olvido necio. No te van a callar de agotamiento, no se puede matar así el pensamiento. No pueden esconder, no pueden esconder lo, que sucede, lo que sucede Y tendrán que pagar al fin todo lo que se debe No te van a callar ante la historia No te pueden borrar jamás de la memoria no te van a callar con su sordera, no se puede callar así, de esa manera. No te van a callar, no te van a callar, pueblo de Chiapas, pueblo de Chiapas con, rollos con rollos de papel de piel y con culata. No te van a callar Con su insolencia No te van a callar jamás Con gestos de indulgencia No te van a callar Su comandante No se puede callar así Una voz tan garante no te pueden callar, no te pueden callar, con pandejas de plata, con pandejas de plata, no pueden ya tapar el sol de nuestro sol zapata. a callar después de tantos años no te van a callar jamás sin reparar los daños no te van a callar con leyes de basura no se puede aplastar así la luz de una cultura se puede ignorar, no se puede ignorar el paso de los siglos, de los siglos tendrán que responder también a sus tortes y filos. No te van a callar con sus ruedas de prensa, no se puede callar jamás una verdad inmensa. Te van a
1: callar. Oscar Chávez no ha muerto. Oscar Chávez es inmortal. Pues así nos despedimos de este programa, de esta entrega de Xochicosca, el collar de flores con Óscar Chávez. Así que no me queda más que agradecerle. Esto fue Xochicosca, el collar de flores. Gracias a Alejandra Gómez, a Héctor Castañeda, a Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Carlos González, Intiterán. Inti y gracias, 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 gracias a Discos Pentagrama por abrirnos eh, las puertas de sus oficinas para hacer esta entrevista con Óscar Chávez. Las chicaguamaco epónimo tlachton.
2: A callar es por demás.
3: Mi a, a mí,
2: tampoco.
4: Esto fue Xochicóscate, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México profundo. Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora.